0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那这一次我们来讲这个《盖影的封印》第二章《玫瑰丛中的尖刺》。男孩在早期教育阶段的挣扎。那帮大家回顾一下第一章啊，它它的标题是“不该走的路”。男孩与其内在生活的疏离。那如果大家还记得第一章在聊些什么，其实就是在讲说，哎，男孩子有一大堆。有苦难言说不出口的一对奇奇怪怪的那种难相处的问题，这些到底是怎么来的、哦？作者其实帮我们做了一个解释。那接下来啊，进入第二章之后，作者这边其实他是在用一个我们男成一个人类发展的阶段啊，开始一步一步的会带我们去前进探索，说男孩的这些。成长阶段碰到的各种问题是怎么样去变成这种盖印的封印，让他们变成木讷寡言？大家应该有点印象，幼稚园的时候、国小时候的阶段的事。哎，不知道如果说听众朋友你们是成人，可能二十岁以后啊，你们还记不记得小学的求学经历，或者甚至是幼稚园发生的事情？不知道大家还记不记得哦？如果你还记得。你来回忆一下，你班上是不是一个班级？我们以前大概是假设三十五个人好了，有一些末段班的那些二十五名以后的同学，你是不是几乎都记不起他的名字？然后这些人随着时间过去之后，你也根本就不记得他们存在了。可是你记忆里面，往往你可能会有点记得他们调皮捣蛋的模样。所以作者呢这边其实就开始跟我们聊说，哎，这些。调皮捣蛋，然后可能成绩永远都排在班上倒数前十名的这些小男孩，他们到底怎么了？首先，你得要谈一谈，就是说一进入幼稚园这一块，大家都知道，幼稚园其实就是一个集体生活的概念嘛。幼稚园里面，女孩子们、小妹妹，她们是很听话的，就相对男孩来说，他们是比较好。进入这个体制里面生活的，所以作者这边呢、啊，他开始跟我们聊说，哎，在幼稚园阶段啊，其其实就已经会发生一种，就是男老师们其实比较毒后女生，因为男孩子他们总是调皮捣蛋嘛，比如说你叫他们坐好，哎，他就坐不住啊，他为什么这么过动哦、啊，这些都是开始会出现一种性别刻板印象在幼稚园这个体系里面呈现出来。那幼稚园在往上呢，进入了国小这个阶段哦、喔，就更麻烦了。为什么呢？因为国小开始有一个很重要的是，我们要开始教四字，也就是说，从国小阶段的体制教育里面啊，其实开始教大量的知识。这边呢、啊，如果我们中断一下去讲说，哎、欸，教知识那没有问题啊。我小孩进学校本来就是要学这些东西。作者就是在跟我们聊到了另外一个东西，就是所谓的学习障碍。应该有不少人，如果说听到没有你是关注教育的朋友的话，大家应该都知道说，男生跟女生他们的那个幼儿发展阶段的早熟度其实是差距很大的。比如说，我们讲语言系统好了。那一般的女女的婴儿，她可能在一岁出头，她就会叫妈妈了。可是我们发现说，哎、欸，男生不对啊，男生有的甚至到两岁才会喊妈妈、欸。像我自己的小孩也还不会喊妈妈，那这个很值得担忧吗？哦，未必哦，因为作者这边也告诉我们，随着他再往后发展，哎、欸，男孩慢慢就会追上女孩了。这种。男孩跟女孩之间学习追逐的故事，要到什么地方才会男孩甚至超过女孩呢？大家可以去回想一下，比如说你小学阶段，你的前十名是不是可能有六七个都是女生，可能有两三个是男生？可是到了国中的时候呢，哎呦不一样喽！你会发现，男孩子在国中这个阶段的学习能力就突飞猛进，然后哎班上突然间可能一半变成男生了，甚至有的班级哎超过。好，所以我们在过往的研究调查里面，确实是发现说，哦，男女在学习的成长曲线是不同的。那这个也很合理啊，就是跟小孩学走路，有的快，有的慢一样嘛。可是呢，这个学习的步调，我们讲这个 pace pace 的差异哦，却造就了男孩在进入国小这个体制里面，他开始学四字之后呢，他们会受到很大的挫折，就好有点像，哎，他其实。还不适合学这个进度的时候，可是，在体制里面，大家是齐头式教育嘛，就是平等的，全部人都要一起学同一种进度的情况下面，我这个男孩子就开始受到很大的压力了。然后呢，这种压力啊，他同时也会让老师觉得说，哎、欸，你们为什么都学不好呢？所以，他可能在自尊心上面，他就会受到一种打击。哎、欸，为什么同学学得好，女孩子们学得好，我学不好？或者是老师觉得我学不好，我这个都是一种自尊心上面的伤害。这个是男童在学习上面的困境。同时呢，作者这边另外就告诉我们说，哎、欸，另外在刚才我们前面提到的这个团体生活里面，破坏秩序里面，男童因为他们的精力天生就比较旺盛，这个我相信如果。呃，听众朋友，你们是父母的话，你有个男宝宝，你们应该都是会有很深的体悟，就是哇，男童那个精力真的是怎么样耗都很难耗尽所以作者这边也告诉我们啊，这个例子同样发生在学校里面，就是这些貌似有过动、有学习障碍的这些男童啊，其实他们未必是大家眼中的所谓真正的有学习障碍的人，他可能只是在这个阶段里面哦，他。还没有办法跟上这个进度，可是呢，这一些种种的语言学习上面的困境，然后可能包括团体相处、团体生活里面的困境，那还有他自己在同才之间比较的这种自尊心的打击，最后再加上，哎，老师如果是比较得爱、得天独厚女孩子，那这个就开始会造成一种性别差异的对待。那当然，作者这边也跟我们聊一个很好玩的是说。他们也去做了一个调查，去调查是学校的女老师，就是普遍他们真的比较喜欢女孩子，因为他们的回答也很正常，他们是用有点防御心态，是说学校绝对是一个平等的地方，可是因为女孩子适应体质是比较容易的，所以我们不得不说，我们真的比较喜欢女孩子。好，老师们也很诚实嘛，而且这也不是什么不能讲的秘密啊。就当过老师的人，大家都很辛苦。我想，这个不管是听众朋友还是我，我们都可以体会这件事情。可是呢，像这样子的对男童的某些刻板印象，它确实造就了男孩自尊心的受损。作者在这边呢、啊，有特别跟我们讲到说，自尊心对小孩的学习是非常重要的。就是一旦他困境受困在这个。自尊心的这个漩涡里面哦，他对学习开始感到痛苦。很遗憾的就是，哎呀，他就会开始逃脱不了那个泥泞，然后就会成为我们眼中的那种吊车尾问题学生了。讲了这么多的这一段前面的这些引言呢，大家很好奇说，可是这样子的课板上我们要怎么解决啊？我们到底要怎么帮助？比如说小孩就是精力旺盛啊，那我们要怎么处理？哦，作者不是没有提出解放嘛？所以他在中间的时候，其实有提到蛮有趣的一块。他告诉我们说，如果一间学校啊，他可以不要对男童有这种偏见式的看法，他能够保持中立的话，他相信呢、啊，对男男孩子来说啊，学习可以变成完全不一样的事情。也就是说，他不会这么痛苦，他也不会感受到那个差异性。被不同样的方式对待，更进一步呢？他这边讲说，如果学校可以支持这些男童，比如说，哎，鼓励他们去探索，那像这样子的方式呢，学校变成一种支持的力量，那学生自然就爱上学习。好，这边呢、啊，我我觉得很有趣，讲跟听众朋友聊一下说，说我们之前的来宾杨振宇也跟我聊过这个，应该说我曾经发问他过这件事情，那他告诉我说。哎、欸，我们至少要去欣赏孩子，而不是去看孩子的缺点。我自己觉得，哎、欸，好像跟这本书这边讲得很像哦。因为其实作者铺陈了这么多的故事，我只举了两三个例子而已。那作者其实在告诉我们说，过往在体制里面，男同的缺点被无限放大，所以他没有办法得到一个比较公平的对待。如果我们可以公平的去对待他们，哎、欸，结果可能就不一样了哦。他最后举了一个很经典的例子，说有一个大联盟的一个现就是已经退役的选手，名人堂球员，他小时候被诊断出他是过动儿、呃，哇，过动儿很棘手，可能很多父母都会觉得啊，惨了惨了，我的小孩是过动儿，他什么都学不好啊，这样子哦。Oh, 那这时候他的访问就问他说，哎、欸，你小时候是过动儿，你爸有没有带你去看医生？我、oh, 生病要看医生，蛮正常的嘛，对不对？结果这个选手就跟记者说，没有。我爸没有带我去看医生，取而代之的是，他帮我买下了一个农场，让我每天在农场里面可以尽情的玩。哇，这个很特别哦，这个是不是我们讲的环境教育哦？因为爸爸发现说，小孩子是精力无穷而已啊，我只要一个场域给他，也许就可以解决问题了。结果果不其然，解决了他的。所谓的过动问题，同时这个小孩的潜力被激发出来了，他成为了大联盟的明星选手。哦，这个故事我个人觉得很经典，因为很血淋淋啊！就是就是你怎么看待男童的这些状况？哎、欸，他可以帮助你去突破一些盲点。最后这边我想要引用书里面讲的，作者说两千多年前一个希伯来的哲人，他叫做希勒，希勒，他是一个犹太人哦。他曾经提出一个忠告说：“容易对于羞愧感到焦虑的人，他往往无法学得好。”我觉得这句话真的很妙，因为小学时代其实大家很容易就会陷入一种啊，好丢脸哦，我我怎么会这样子？这个考不好，然后那老师也不喜欢我，然后他慢慢开始就进入一个负面的漩涡里面。所以我觉得这,这一这个第二章里面啊。讲了一个非常非常多的例子，其实他就是在告诉我们，我们怎么样帮助男童不要自卑，我们怎么样平等的对待男童。那我觉得这个会是一个给大家育儿一个很好的方向跟提示吧。然后环境对孩子的差异性跟重要性，也在男童身上会体现得更明显。我们第二集又不小心超过十分钟了，但是。书实在太精彩了，推荐给大家。该隐的封印，我们第三章再见。